0: speaker view ya
1: oke okay, kita mulai ya selamat pagi sahabat suluh keluarga di kultur parenting pagi edisi hari Senin tanggal 24 Januari 24 Januari 2022 Ya, ini sudah menjelang bulan tanggal-tanggal uh, terakhir di bulan Januari. Jadi cepat sekali ya menurut saya hari-hari ini ya. Tiba-tiba sudah tiba di akhir bulan saja. Uh, dan pagi ini kami berdua, saya dan Kak Deli, bangunnya agak kesiangan. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Karena kemarin kami seharian uh, menemani se seorang sahabat setelah, setelah dari gereja. Jadinya bangunnya kesiangan kami berdua. Ya. Uh, dan pagi ini, aduh ternyata Pak Irwan pun tidak muncul ya, jadi saya sendirian lagi ya. Pagi ini yang akan kita diskusikan adalah karena ada beberapa apa beberapa permintaan yang menanyakan tentang homeschooling yang sesungguhnya. Tapi tentu saja uh, meskipun saya saat ini uh, menjadi sekjen di Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, namun saya tidak berani mengklaim bahwa apa yang saya ketahui itu adalah yang paling benar, gitu ya. Uh, saya tidak suka mengklaim kebenaran. Jadi lebih baik saya membawakan bagaimana keluarga kami dulu melakukan sekolah rumah atau homeschooling. Ayo muka kamera dong. Jadi berasa sendirian nih. Ya eh, siaran di radio jadinya. <laughs> kak Feby, kak Sisda, kak Viviu. Nah, yang ingin saya ceritakan ini nanti saya cerita sedikit saja ya. Tapi sesuai tulisan anak saya yang pernah saya bagikan, dan itu dia tuliskan setelah dua tahun melakukan homeschooling, dia menuliskan dan perspektif dia tentang kami memulai homeschooling dan perspektif saya rupanya sedikit-sedikit berbeda gitu ya. Dia tetap merasakan adanya dalam tanda kutip paksaan dari saya untuk melakukan homeschooling, meskipun kemudian dia Menikmatinya gitu ya Sementara yang saya ingat Itu adalah pilihan mereka berdua Meskipun mungkin ya Di awal-awal saya berusaha meyakinkan Saya juga gak ngerti kenapa saya berusaha meyakinkan Lupa-lupa ingat saya Karena sebetulnya kan Melakukan homeschooling itu Cukup berat gitu ya Terutama saya sendirian gitu kan Waktu itu bapaknya masih, masih ada bersama kami Tapi dari awal memang Apa kalau bicara tentang pendidikan itu uh, saya sendiri yang melakukannya. Nah, uh, bagaimana kami memulainya? Dari awal sebetulnya anak-anak itu saya sendiri bahkan tidak tahu ada opsi uh, pendidikan informal ya. Saya tidak tahu ada opsi pendidikan informal waktu itu tahun 2006, 2007 ya 2006. Ya. Tapi sekolah saya sejak awal sudah eh, saya dan mantan suami saya sejak awal sudah bersepakat bahwa pendidikan yang akan kita berikan itu eh, bukan pendidikan yang membuat mereka segera melaju eh, di di apa di di keformalannya tetapi eh, yang kami inginkan adalah pendidikan yang akan membuat mereka itu eh, merasa bahagia menjadi apa menjadi manusia ya itu saja yang ingin kami wujudkan karena kami merasa uh, kami harus struggling gitu menerima siapa diri kami gitu kami harus berjuang keras menerima siapa diri kami dan menjadi kami yang kami inginkan gitu kan karena banyaknya uh, apa tuntutan-tuntutan dari sekitar sehingga kami tidak ingin anak-anak kami uh, tumbuh besar seperti itu itu masih sebelum sebelum raka bahkan dilahirkan ya masih dalam kandungan Kemudian setelah dia lahir, terutama setelah dia mulai menjadi besar, Deli juga ada beberapa masalah yang mereka hadapi dan makin kami gelisah gitu ya, karena kami takut anak-anak ini akan mengalami kekerasan gitu ya. Jadi waktu itu saya memutuskan bahwa paling tidak. sekolah mereka itu enggak boleh lama-lama gitu. Jadi berbeda dengan orang tua-orang tua kebanyakan, sejak awal saya memang mencari sekolah yang paling cepat gitu. Jadi saya enggak mau Raka ada di sekolah sampai jam lebih dari jam 12 gitu ya. Uh, bahkan kalau bisa jam 10 sudah pulang gitu sehingga uh, didikan dari kami itu makin makin apa? makin terasa bagi dia gitu ya. Uh, sehingga waktu itu terpikir untuk masuk sekolah negeri saja. Tapi waktu raka masuk ke SD, jadi kami SD itu ada di Bandung ya. Eh, kami menemukan sekolah alam waktu itu. Kami menemukan sekolah alam. Pertama kalinya saya bersinggungan dengan sekolah alam. Saya datangi sekolahnya, saya ajak ngobrol dan saya, saya waktu itu senang dengan dengan apa dengan konsepnya ya. Saya dan konsepnya dan cocok bagi raka yang sangat membutuhkan ruang bergerak yang eh, besar. Gitu ya, karena dia uh, hiperaktif ya. Nah, uh, sayangnya waktu Raka sampai di kelas 2 uh, mau apa terakhir-terakhir ya sebelum naik kelas 3. Oh, baru mau naik mau naik kelas 3. Jadi baru kelas 3, baru baru selesera kalau gak, oh, mau rapot, mau rapor mau Bapaknya anak-anak pindah ke Jakarta. Sehingga kami pun pindah ke Jakarta. Dan waktu itu pilihan saya jatuh ke sekolah yang, eh, karena sekolah alam itu, oh ini ada Pak Irwan, sudah hadir. Sekolah alam itu berbasiskan agama, eh, dan saya eh, puas dengan kebiasaan yang ditanamkan keraka terkait agama kami waktu itu. Saya mencari sekolah yang eh, berafiliasi yang sama agama. Karena waktu itu saya belum menemukan Sekolah Alam. Yang saya lakukan di Sekolah Alam kemudian di Bandung juga, saya meleburkan diri ke kepengurusannya, gitu. Saya menjadi pengurus di di Sekolah Alam tanpa digaji karena yang saya mau waktu itu hanya memastikan visi misi dan dan prosesnya itu tetap seperti yang yang mereka sampaikan di awal, gitu ya, yang saya sepakati, gitu. Jadi saya sempat terlibat dengan Sekolah Alamnya. Lalu kami pindah ke Jakarta dan Raka masuk ke sekolah biasa. Sekolah, biasa, sekolah swasta yang berafiliasi agama demikian juga dengan Delhi. Tapi yang saya perhatikan karena Raka ini memang sangat apa sangat outspoken ya sangat vokal dia berkali-kali kebingungan dengan kondisi baru di sekolahnya misalnya ya anak-anak ribut sendiri gitu. Padahal berwaktunya istirahat. Mereka berlarian di dalam kelas. Itu untuk Raka membingungkan. Karena anak-anak ini kan memang di spektrum autis. ya. Buat dia jam itu sangat ketat. Jadi kalau waktunya istirahat, ya dia akan istirahat. Dia jarang sekali mau diganggu untuk melakukan hal yang lain. Kalau waktunya belajar, ya dia akan belajar. Dia jarang sekali mau diganggu untuk hal yang lain. Demikian kalau anak-anak di dalam spektrum itu ya. Sehingga waktu anak-anak tuh ribut, dia kebingungan. Kenapa sih mereka ribut, mah? Kan nanti ada jam istirahat. Kenapa mereka nggak belajar dulu ya? Kenapa mereka ribut ya? Gitu kan. Nanti kalau gurunya bertandang ya. Karena guru itu kan hobinya bertandang ya. Bertamu ke kelas satu ke kelas lainnya. Dia juga heboh. Kenapa sih? Uh, guru itu nggak nunggu jam istirahat ya ngobrol ya padahal cuma mau nunjukin uh, sus, apa uh, barang dia loh mak uh, gelang baru kayak apa kayak kan bisa nanti ya mak kenapa kok dia mesti datang ke kelas saya ke kelas kita ya mak padahal kalau gurunya ngobrol yang ada anak-anaknya rame lagi gitu nanti dia balik badan marah-marah lagi kan aneh ya mak jadi banyak sekali yang yang tidak dia pahami kairwan selamat pagi
2: selamat pagi
1: masih heboh atau bisa nemenin Lovely
2: heboh he, ya multitasking
1: Aduh luar biasa ya uh, nah setelah setelah uh, kami pindah ke Jakarta Raka kembali Raka masuk di sekolah tersebut dan mengalami banyak masalah sehingga kami memutuskan dipindahkan kami ketemu lagi sekolah Alam di Jakarta kami pindahkan lagi uh, ke sekolah Alam gitu ya karena uh, dia benar-benar uh, nggak nggak bahagia di sekolah itu Sayangnya sekolah alamnya hanya bertahan 2 tahun, satu tahun kalau nggak salah ya, satu ta tahun 2 e, tahun dan e, mengalami konflik sehingga kami harus keluar. Nah di sanalah baru memulai berpikir tentang sekolah e, sekolah rumah atau homeschoolingnya kami jalan-jalan dan awal homeschooling yang kami lakukan saya menjadi guru. Kalau Delhi, e, kenapa kok rakatul yang ceritakan itu ya? Kalau Delhi e, dia waktu itu masih di TK, jadi Delhi ini bisa dibilang tidak pernah mengalami pendidikan formal. karena terakhir tuh di TKA ya mau masuk ke TKB ya. Nah, di TKA kayak rasa TKB semester 2 atau TKA gitu ya. Uh, nilai uh, jadi waktu itu sedang sibuk bicara tentang multiple intelligence ya, sedang heboh tentang multiple intelligence. Berapa? Uh, 15 tahun yang lalu ya, 15 16 tahun yang lalu. Dan Uh, daily nilainya menurun gitu ya dari beberapa intelijennya itu menurun dari a menjadi Blah saya bertanya kenapa kok A menjadi B apa yang bisa saya bantu gitu karena dari dulu saya percaya uh, kuncinya dari saya sebetulnya bukan di para guru ini gitu kan uh, jawabannya uh, kurang nyaman kalau buat saya dibilang karena uh, semester ini ini mungkin uh, penekanannya bukan ke yang itu bunda jadi ke yang lainnya Wah saya nggak nggak puas ya bagaimana nilainya bisa turun karena anda tidak fokus pada itu ya itu bukan jawaban yang benar dan itu tidak berlandaskan teori dari multiple intelligence yang saya lakukan saya berikan buku multiple intelligence saya berikan pada gurunya saya bilang tolong dibaca termasuk di dalamnya Deli itu makin menjadi pemalu ada di dalam sekolah bukannya makin menjadi ekspresif dia makin menjadi pemalu dia kalau kemana-mana sembunyi saja di belakang saya gitu ya dan itu bukan sesuatu yang saya saya Uh, apa inginkan gitu termasuk Deli tidak peduli dengan uh, dengan peraturan sekolah ya uh, saya kat, uh, dia seringkali dihukum karena terlambat datang ke sekolah gitu, ya. lalu saya minta pada gurunya untuk membuat acara yang menyenangkan di pagi hari supaya Deli bersemangat datang ke sekolah respon yang mereka berikan mereka bikin peraturan kalau satu kali telat bagaimana dua kali tiga kali empat kali telat uh, dalam minggu itu dipulangkan Ya sudah saya datang ke sekolah saya katakan kalau gitu saya mundur saja karena saya sudah tahu anak saya pasti dipulangkan dan bukan ini yang saya inginkan nggak akan ngeefek buat anak saya gitu tapi dan ini kan masih TK ya seharusnya anda membuat uh, kegiatan pagi itu menyenangkan sehingga dia excited untuk datang ke sekolah saya keluarkan dia Dan itulah memulai kami, dan kami cari sekolah pengganti, nggak ketemu anak-anak tetap, ah ininya gini mah, Ma. oh itunya gini ya. Kok kalau Fli nggak paksa? Ya memang demikianlah uh, metode saya uh, mendidik, saya tidak memaksakan ya. Saya mencoba untuk mendiskusikan, kalau apa yang mereka tidak suka kita diskusikan, dan kita dapatkan titik temu. Jadi memang memaksa itu tidak ada dalam kamu saya. Mengkondisikan, ya seperti misalnya kalau saya mau mereka uh, apa tidur, maka semua tempat saya buat bahwa tidak ada tempat yang menyenangkan untuk bermain gitu ya. Karena ri, semuanya redup gitu kan dan di rumah hanya kami bertiga. Jadi kalau saya nyendada dan mereka mau main sama siapa gitu kan. Nggak menyenangkan ya. Lebih menyenangkan dekat mama gitu. Jadi ya saya akan menarik mereka masuk ke kamar dengan, "Ayo, mama mau cerita." gitu ya. Setelah itu pintunya ditutup dan lampu diredupkan dan tidak ada suara. Ya kan? Sehingga mereka bisa tidur gitu ya. Nah, Homeschooling yang awal kami lakukan, saya seperti biasa, karena saya tahunya konvensional, saya mengajar. ya, Saya mengajar anak-anak duduk jam 9 pagi, jam 8 pagi. Mereka sudah duduk rapi. Saya mengajar satu per satu sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian mereka mengerjakan penugasan. Saya mengerjakan rumah dan mengerjakan <coughs> apa pekerjaan saya, karena saya bekerja dari rumah. ya, Jalan 3 bulan, saya stres, anak-anak lebih stres lagi. Jadi mereka bilang kalau kayak gini caranya sih uh, ini mah apa udah udah apa sayanya lebih baik saya sekolah kata anak-anak karena mama lebih galak daripada guru saya gitu kan mendingan saya sekolah aja gitu ya. Tapi saya sendiri pun <tuh> merasakan keberatan gitu karena setiap hari saya harus membuat uh, apa materi belajar Lalu juga pagi-pagi harus ngajar dan saya ritme saya mencari uang, ritme saya mengerjakan rumah terganggu. Sementara ayahnya Nana nyantai aja pagi-pagi tetap pergi pulang malam gitu kan? Saya bilang ini kok jadi apa pemenuhan hak anak kok jadi pembelangguan hak saya ya? Ini nggak seperti ini ya. Nah dalam perjalanan saya mencari bentuk homeschooling itulah saya bertemu Tahyanti. dan saya menemukan jadi ini kesalahan yang saya lakukan. Alih-alih saya mencari tahu dulu tentang homeschooling, saya mengerjakan dulu. Sebetulnya langkah awal yang benar adalah kita bersama anak-anak itu mencari tahu dulu. Bersama anak-anak ya, tidak sendirian. Bersama anak-anak melakukan eksplorasi homeschooling itu apa sih? Bagaimana melakukan salah homeschooling? Apa saja metode yang ada di dalam homeschooling? Mana yang paling tepat untuk kita? Dan bagaimanakah landasan hukum dari homeschooling? Saya salah. Makanya sekarang yang saya sampaikan ke teman-teman waktu mau melakukan homeschooling, riset dulu. Jangan langsung... Pasuk, tapi riset dulu. Apa itu homeschooling? Bagaimana pelaksanaannya? Apa yang menjadi dampak bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak? Karena nggak cuma kita. Homeschooling itu uh, apa, me mensyaratkan juga kemandirian dan keinginan belajar dari anak. Tapi penggalnya itu Kak, anak saya mau nggak mandiri, Gak mungkin Kak gitu. Bahwa anak tahu perlu kemandirian, dia sudah tahu bahwa ini adalah menjadi prasyarat. Kemudian tinggal kita yang melakukannya, bagaimana melatih anak bisa mandiri dengan keputusannya melakukan homeschooling. Makanya kalau ini menjadi keputusan anak itu akan lebih menyenangkan buat kita pada waktu melakukan hal itu. Bukan anak-anak bilang, "Kan yang mau mama, bukan aku. Kok jadi aku yang repot gitu ya." Nah, Berikutnya saya baru menemukan bahwa ternyata yang saya lakukan itu namanya metodenya schooling. Jadi teman-teman nggak bisa mengatakan itu kok ngaco ya itu nah, karena metodenya berbeda-beda gitu ya. Ada schooling, ada Waldorf, ada Montessori, ada uh, apa Charlotte Mason, ada uh, apa uh, unit study gitu kan. Ada juga unschooling. Ya. Nanti uh, uh, saya akan um, membagikan link terkait. metode-metode tersebut. Tapi yang pasti schooling itu ya seperti sekolah, boleh bisa jadi orang tuanya yang mengajar menjadi guru, atau orang tua itu memanggil guru untuk datang ke rumah dan melakukan pembelajaran seperti di sekolah, tapi dilakukannya di rumah, gitu ya. Dan bagi saya kalau itu yang terjadi maka kitanya rugi banget secara biaya pun, waduh, lipat-lipat ya. Kalau di sekolah kan biaya guru itu ditanggung bersama, kalau homeschooling yang tunggal Saya kalau bicara homeschooling ini, saya bicara tunggal. Ya. Kalau homeschooling, maka semua biaya itu kita tanggung sendiri. gitu kan? Saya jelas nggak sanggup. Tapi juga kalau saya yang menjadi guru, hanya hanya saya yang menjadi guru buat anak-anak saya, saya juga tidak sanggup. Karena kalau masih SD, oke okay lah ya matematikanya. Ya. SD kelas namanya udah mulai ruwet ya. Kalau udah SMP, SMA, aduh saya nggak sanggup. ya. Lalu kalau Waldorf, Waldorf itu ada TK-nya di Bandung ya. Jadi Waldorf di Bandung itu hanya TK. Sebenarnya ini bisa sampai SM, SD SMP ya. Nah di kalau pada Waldorf yang dilakukan adalah uh, mereka itu uh, apa, uh, melakukan pembelajaran lewat cerita. Jadi uh, dan biasanya yang dia ter, yang dia tekankan itu adalah pembentukan karakter baik, gitu ya. Jadi lewat mereka bercerita nanti anak-anak kemudian uh, menceritakan kembali lalu muter-muter melakukan kegiatannya. Charlotte Mason itu ada bukunya sendiri dia. Dia juga menekankan pada karakter. Nah, ada lagi kalau Montessori teman-teman tahu ya Montessori itu ber, 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 berpegang pada pengalaman uh, sensori, pengalaman uh, indera pada anak-anak. Makanya kalau di sekolah Montessori itu kan anak-anak tuh bergerak langsung ya, meremas ya, memegang permukaan yang halus, permukaan yang kasar gitu kan, menghitung langsung dengan tangannya, apa, me, 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 memegang jak. air lalu menuangkannya kayak gitu, gitu ya. Jadi memang dia melakukannya melewat pengalaman yang langsung gitu ya. dan ada lagi unit study. Kalau unit study itu dilakukan sesuai dengan bidang atau pembelajaran yang anak inginkan. Jadi kalau bulan ini dia tertarinya baru di ada dia di fisika, mereka-mereka melakukan itu secara mendalam, ya. Nah, yang saya pilih lakukan, saya memilih unschooling. Ya. Unschooling itu sederhananya segala yang dilakukan di persekolahan tidak dilakukan. Jadi kami tidak melakukan. Waduh Kak, berarti kacok-kacok gitu dong saya anaknya sendiri. Tidak. Jadi di unschooling yang kami lakukan, nah di dalam pencarian itulah saya bertemu dengan Teh Yanti ya. Saya ngobrol dengan Teh Yanti dan dia yang memberi saya pencerahan apa itu homeschooling, bagaimana peraturannya di Indonesia ya, dan juga apa saja metode dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Kalau Teh Yanti selalu senangnya kan bilangnya sesuai dengan perlindungan hak anak ya itu itu kalimat yang selalu dia sebutkan saya mulai belajar dan saya melihat yang saya inginkan adalah saya tidak ingin terlalu apa ya terlalu terbebani sehingga menjadi marah terus pada anak-anak ya karena ada rasa mereka harus tertib harus duduk harus begini gitu ya tapi saya tidak ingin mereka kacau-kacau juga saya nggak ingin mereka tidak terstruktur saya tidak ingin mereka hidup serampangan gitu ya apa yang bisa saya lakukan maka lewat diskusi dengan Tianti kami membuat satu metode namanya cara asik ceritau ya cara asik ceritau ini dimulai dari memahami tentang tujuannya jadi kalau di seven habit kan uh, 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 apa ber, ber, malah, memulai dengan tujuan akhir, jadi with a goal in mind, jadi goalnya dulu ditentukan, kamu mau ngapain apa yang menjadi cita-citamu, dan ini berubah terus ya cita-citanya, tapi setidaknya dia punya goal yang mau dia tuju gitu kan, sehingga nanti dia bisa menurunkannya menjadi uh, perencanaan bulanan kalau dulu saya bikinnya perencanaan bulanan ya Perencanaan bulanan itu kemudian mereka turunkan dalam kegiatan harian. Jadi anak-anak saya itu setiap pagi-pagi atau malam, mereka membuat jadwal untuk besok atau siangnya. Jadwal ini kemudian kita diskusikan. Bukan saya setujui, tapi saya sepakati. Karena di dalam jadwal itu pasti ada jadwal di mana dia membutuhkan saya untuk terlibat bersama dia. Nah Sehingga dia juga perlu mensinkronisasi jadwal tersebut dengan jadwal saya sendiri. Karena kan saya tetap harus masak, tetap harus mesinkan rumah, saya tetap harus mengerjakan pekerjaan saya. Saya waktu itu pernah jemah, gitu kan. Sehingga kita mensinkronkan jadwal. Kakak dan adik ini mensinkronkan jadwal. Bahkan pada perjalanannya kakak bisa gini, oh dedek perlu bantuan itu, gak usah sama mama, kakak bisa. Nanti dide sama kakak aja gitu ya. Jadi bahkan ada masa di mana dia bisa mengambil alih beberapa tugas saya. Ya atau udah nggak usah itu mah yang itu biar nanti kakak yang ngerjakan nanti mama langsung ngerjain yang ini gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang mengasihkan sampai hari ini pun masih uh, demikian ya. Kita pagi-pagi masih dede dede mau ngapain hari ini? Uh, ini nih kakak gitu ya. Nah kemudian mereka ya, saya biasakan dari dulu adalah membaca buku. Pada hari ini kami punya hanya punya dua rak buku yang masing-masing raknya itu sudah dua Saf ya hanya tapi sebelumnya di awal mereka ikut homeschooling buku kami udah mencapai nilai uh, angka kalau nggak salah 3000 atau 4000 biji gitu ya karena memang sejak awal kami punya anak sejak dalam kandungan kami memutuskan bahwa membesarkan anak yang senang membaca itu penting ya nah, karena mantan suami saya itu dulu gila membaca saya sendiri sebetulnya di awalnya tidak senang membaca Mengapa karena Bukan karena saya malas atau gimana, menurut saya ya. Karena lingkungan membentuk demikian. Karena bagi saya buku itu mahal sekali. Dan Waktu kecil saya tidak tidak terlalu punya uh, kekuatan untuk membeli buku. Ya, saya membaca insiklopedia yang diberikan ayah saya. Saya membaca, ya itu. tapi tidak. Jadi buku itu dipilih karena uh, uangnya terbatas. Sehingga saya tidak terbiasa membaca buku. Nah, kemudian saya berkompromi dengan mantan suami saya karena saya setuju bahwa Anak-anak itu perlu, anak-anak kami nanti perlu dididik menjadi pembaca. Sehingga yang saya lakukan waktu itu saya mengubah diri saya ya, memaksa diri saya untuk menjadikan membaca itu sebagai kehidupan hari-hari saya, gitu ya. Sebelum anak-anak lahir, sebelum mereka lahir, sehingga waktu mereka besar buku itu sudah menjadi teman saya, ya. Jadi saya berubah. Gitu. Maka yang kami lakukan kami bacakan buku sesering mungkin, gitu ya. Dan buku itu <tuh> tidak hanya <tuh> buku anak-anak. Jadi setelah buku anak-anak selesai meningkat, 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 meningkat. Sehingga waktu anak-anak bisa membaca, setelah lancar membaca, jadi waktu mulai membaca mereka memang membaca buku yang hanya satu kalimat, lalu dua kalimat. Tapi begitu mereka lancar, bacaan yang mereka baca itu meningkatnya cepat, gitu ya. Dari itu sampai membaca uh, Harry Potter itu ya, secara lengkap dan itu kan ada itu banget itu, dan dia bisa selesaikan dalam waktu singkat dan bisa menceritakan. Nah di dalam caca yang dipentingkan bukan buku yang dia baca. Tetapi kemudian cara dia menceritakan kembali. Mengapa? Karena selama ini saya gelisah dengan anak buah mantan suami saya yang lulusan kampus-kampus terkenal, tetapi pola berpikirnya benar-benar tidak runut. Gitu. Melompat, lompat melompat, lompat. Kami tidak ingin anak-anak kami menjadi seperti itu. Dan kami menemukan cara yaitu menanyakan. Jadi waktu mereka membaca buku, kami bertanya dan kami tuntun urutannya. Jadi saya nggak bilang, coba ini ya, kamu bikin laporan, ini laporannya, silakan kerjakan. Nggak, tapi mereka boleh bercerita lepas sesuai yang mereka mau. Lalu kami tuntun e, 5W1H. Ini loh yang mau perlu diketahui. Sehingga kemudian dia terbiasa kalau ditanya, "Jadi apa tadi e, ini e, apa ceritanya? Tadi kenapa?" Mereka terbiasa bahwa e, informasi yang penting yang perlu disampaikan itu 5W1H. Jadi otaknya langsung berpikir ke what, who, where, why, why, when, why gitu kan? Lalu how. Ya, kemudian bisa ditambahkan dengan hal yang lain-lain, demikian juga menonton film dan kembali saya katakan bagi kami, tidak penting apa yang ditonton yang penting adalah menceritakan kembali lalu mendiskusikan, dari sana mereka menarik beberapa topik yang menurut mereka kok gini ya aneh ya mah, dan ini yang kemudian mereka teliti lewat cara. asik cari tahu Cara sih cari tahu pun kami susun supaya apapun yang mereka temui nanti di dalam hidup mereka ini adalah langkah berpikir yang akan mereka lakukan. Pertama mereka akan mencari tahu dulu, mereka akan mendefinisikan dulu permasalahannya apa, ya kan? Kemudian mereka akan mencoba untuk melihat kalau karena ini pembelajaran perskol, apa homeschooling, maka mereka melihat dari tema yang mereka temukan ini standar kompetensi kelulusan mana yang bisa mereka capai dengan cara memperdalam tema ini. Ya, kemudian dari standar itu, mereka kemudian mencoba memetakan apa yang mereka ketahui tentang topik tersebut. Jadi mereka tuliskan apa yang mereka ketahui. Ya, lalu kemudian mereka menurunkan apa yang perlu, yang ingin mereka ketahui. Ya, yang aku ingin tahunya apa, gitu kan? Ya. Nah, yang setelah mereka tahu apa yang ingin mereka ketahui, ini yang penting menurut saya. Mereka kemudian ditanyakan kalau sudah tahu, apa gunanya? Ya. Biar tahu aja mah, ah kalau begitu mari kita tunda Karena uh, itu belum penting berarti Jadi penting buat saya kalau mereka ingin melakukan sesuatu Mereka tahu apa manfaatnya Termasuk di dalamnya saya katakan karena di rumah saya itu saya sendirian ya Maka otoritas tertinggi di rumah tersebut adalah saya sebagai ibunya Maka saya katakan bahkan kalau mama yang menyuruh Kamu boleh bertanya apa manfaatnya untuk kamu sampai kamu memahami Tapi kalau kamu tidak bisa memahami manfaatnya Jangan dikerjakan kamu harus benar-benar bisa bertanya sampai kamu paham apa manfaatnya untuk kamu dengan demikian itu membuat mereka terbiasa menghadapi peer pressure ya apapun itu bahkan otoritas tertinggi kan ibunya karena ibunya seorang diri ya itu pun boleh dipertanyakan ya apalagi manusia gitu ya termasuk misalnya kenapa saya harus ke gereja tiap-tiap minggu ya saya sampaikan apa yang saya ketahui ya kan terus saya diskusikan terus sampai mereka menemukan oh oke okay. gitu ya nah kemudian uh, uh, kemudian setelah mereka tahu mau ngapain mereka kemudian membatasi uh, apa uh, tujuan penelitiannya ya aku ingin tahunya tuh uh, uh, nggak boleh banyak banyak hanya boleh sampai lima kalau enggak enggak selesai mereka melakukan penelitian ya kalau ternyata aku ingin tahunya udah banyak banget mereka ambil lima-lima. gitu supaya bisa terbatas eh, apa, apa penelitiannya lalu mereka menyebutkan bagaimana dia akan melakukan penelitian itu apakah perlu ke perpustakaan apakah perlu lihat internet ya ataukah perlu ketemu orang nah tuh, fungsinya adalah saya sebagai ibunya di dalam homeschooling itu saya bukan saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai guru ya saya sebagai pendidiknya sebagai ibunya tugas saya adalah memfasilitasi itu ya kalau mereka mau perlu ke perpustakaan nasional perpustakaan umum ya saya harus meluangkan waktu untuk membawa mereka ke perpustakaan umum kalau mereka ketemu seseorang pingin ketemu seseorang seperti pernah Raka melakukan penelitian tentang diabetes militus, karena ibu saya itu uh, diabetes parah uh, dia kemudian menyatakan dia perlu bertemu dengan dokter yang ahli diabetes mellitus. Nah, tugas saya mencarikan lalu menanyakan kepada dokter tersebut apakah bersedia bertemu dengan anak-anak saya. Sepengalaman saya orang dewasa sangat senang kalau diminta untuk mengajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi setelah itu kemudian dia menentukan si dia membuat reportnya seperti apa. Apakah mau berbentuk tulisan, ya atau karya ilmiah atau presentasi atau uh, gambar art, ya atau Lagu, terserah. ya Yang penting itu mereka tuangkan. Karena sesuatu yang tidak dituangkan itu belum menjadi ilmu sebetulnya. Tapi saat sudah dituangkan dan disampaikan kepada orang lain, bagi saya itu sudah menjadi ilmu. ya Dan yang yang menjadi hasilnya, anak-anak ini tidak memerlukan saya untuk berteriak setiap hari, menyelesaikan penugasannya, dan mereka jujur terhadap penugasannya. Saya berhenti sampai di situ dulu ya, karena waktu kita tinggal 20 menit. Uh, 30 menit boleh ya. Apakah ada yang mau bertanya atau mau mendebat, Silakan ya, boleh dilakukan di chatroom, karena saya sendirian, jadi saya harus mengolah dua-duanya sendirian. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak Lafli.
0: Boleh, silakan, Kak Febi. Uh, Boleh ceritain nggak, Kak,
3: untuk keterlibatan di PKBM itu sejauh mana, Kak Lafli? Dengan apa? Anak-anaknya Kak Lavi, itu seperti apa gitu kan? Itu unschooling ya, Kak. Kalau PKBM kan sekarang yang saya tahu, dia juga punya, apa ya, tetap punya kurikulum uh, yang harus diikuti sama anak uh, homeschooler ya, Kak. Boleh ceritain, Kak. Terima
1: kasih. Makasih, Kak Feby. Saya memakai kurikulum nasional ya. Jadi, uh, karena pasal satunya mengatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, maka saya harus memilih kurikulum. Saya memilih kurikulum. Ya, nah namanya kalau di, di, di formal atau di non formal itu adalah kurikulum operasional ya. ya. Kurikulum operasional itu yaitu yang kita buat sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau kurikulumnya cuma satu kurikulum nasional, tapi kemudian ada kurikulum kurikulum operasional kalau kasih namanya apa ya kasusnya namanya ya. Jadi kurikulum yang dibuat untuk satuan pendidikannya, gitu ya. Sehingga di saya, di sekolah di rumah saya pun, saya menentukan kurikulumnya, yaitu kurikulum nasional, karena saya nggak terlalu pandai untuk bikin sendiri kurikulumnya. Tapi kemudian saya sesuaikan untuk supaya anak-anak ini eh, nyaman dengan cara melakukannya. Tapi tetap target pencapaiannya adalah kurikulum nasional. ya Itu satu. Yang kedua, saya memang tidak pernah terlibat dalam PKBM, karena saya memilih homeschooling tunggal. Dulu eh, belum ada dapodik. Jadi yang saya lakukan, yang menjadi kewajiban saya dulu oleh negara adalah saya melaporkan anak-anak saya ke eh, apa Dewan eh, sorry, dinas pendidikan setempat di tempat saya tinggal ya eh, UPTD kalau dulu namanya. Jadi saya harus ke UPTD dan kalau anak saya di bawah 13 tahun maka saya yang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anak saya. Kalau anaknya sudah 13 tahun, maka anak tersebut yang menuliskan bahwa dia memilih, secara sadar memilih melakukan sekolah rumah. Seharusnya alurnya, UPTD itu kemudian mencarikan mencarikan mitra PKBM buat saya, atau sekolah. Jadi kalau waktu itu kita bisa dipilihkan bermitra dengan sekolah atau bermitra dengan PKBM. Ya, tapi tetap ada di rumah. ya. Dan kemudian saya melakukan prosesnya sendiri. Terkait dengan yang masa sekarang, memang anak-anak harus terdata di Dapodik sejak awal. Ya, daftar pokok pendidikan sejak awal sehingga tidak bisa lagi pelaku homeschooling itu uh, tidak merapatkan diri ke PKBM uh, sampai membutuhkan ujian sekarang nggak bisa lagi ya karena kalau demikian oleh sistem dianggapnya dia baru memulai pembelajarannya saat itu jadi kalau kelas 6 didaftarkan maka itu baru startnya dia di kelas 1 menurut Dapodik. yang di belakang tidak dikenali ya ini perlu saya sampaikan karena banyak teman-teman yang yang merasa Bisa kok nanti aja, waktu ujian aja gitu ya. Nah bagaimana caranya, seperti saya pernah sampaikan ke Kak Feby, cari, cari PKBM yang tidak menyelenggarakan homeschooling malah. Karena semua PKBM punya program kesetaraan. ya Punya program kesetaraan. Kalau dia punya program kesetaraan, ambil yang mungkin Sabtu minggu gitu. biasanya kan mereka cuma dua kali ya karena dia menyediakan untuk orang dewasa wah nanti anak saya kan sama orang dewasa kalau ya, gak apa apa karena kan tetap sebetulnya mereka ada di rumah kan ya kan hanya saja eh, apa hanya saja eh, apa mereka perlu terlibat di dalam PKPM karena untuk dapodiknya dan supaya mereka bisa ujian gitu ya jadi kalau saran saya kalau saya dulu saya tidak terlibat sama sekali dengan komunikasi eh kok sampai anak-anak membutuhkan ujian baru saya mencari teman-teman yang bisa menampung anak saya Karena waktu itu yang wajib saya lakukan adalah saya melaporkan kepada UPTD dan itu sudah saya kerjakan, ya. Dan tiap tahun saya menyediakan rapot, jadi report atas progres pembelajaran mereka itu saya punya. Kami membuat sendiri reportnya dengan dengan format kami sendiri. Tapi nanti kalau saya tunjukkan ke orang deputi ya, saya bisa mempertanggungjawabkan ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu ya. Yang penting adalah. Ada apa? Ada alur yang yang kami kerjakan dan bisa saya pertanggungjawabkan sebagai orang tua, ya. Dan eh, kalau sekarang saya menyarankan cari komunitas kalau mau cari komunitas yang menyediakan layanan eh, jarak jauh. Yang saya tahu homeschooling kasito menyediakan itu. Saya nggak tahu mungkin kasista juga bisa menyediakan itu. Layanan jarak jauh itu anda hanya diberikan eh, apa eh, evaluasi ya dapodik lalu dievaluasi. Ya dan anda wajib melaporkan ke mereka untuk tahu progresnya. Ya, jadi kalau saya dulu memang tidak terlibat karena peraturannya belum menyatakan demikian. Tapi kalau yang sekarang anak-anak itu harus terdata di dapodik sejak tahun pertama. Jadi itu jangan sampai kelewat. Kalau enggak nanti anak-anak uh, tidak bisa ujian. Itu kak Febi Oke, VB, ya. terima kasih kak. Cari aja PKBM yang paling paling murah gitu ya, yang Karena kan nanti kalau Kfpi pernyatakan saya bisa cari cari ini sendiri kak, cari apa cari bahan sendiri, saya bisa didik sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang penting cari yang paling murah supaya bisa ada dapodiknya. Saya sih masih masih mencoba ya berbicara pada berikut bahwa harusnya yang informal ini juga punya tautan di dapodik karena jalur pendidikannya kan masih tiga. Jadi kenapa kok tautan dapodiknya hanya dua padahal jalurnya ada tiga gitu kan? Nah ini perlu perlu advokasi lebih lanjut ya. Karena kalau begitu, nanti teman-teman Beberapa teman di persekolahan tuh Merasa terancam, kalau jadi kita nggak butuh Mereka lagi kan, ceritanya gitu, loh. gitu UUD ya, ujung-ujungnya
0: Ada lagi kah yang mau bertanya? Teman -teman. Terima kasih ya Kak Terima
1: kasih Ada lagi yang ingin bertanya? Ini masih 15 menit mungkin aku mau sharing silakan kak ya
3: jadi yang aku e, beda sama Kalofi kalau Kalofi kan akan apa tidak sempat misalnya mendaftarkan mengajukan izin itu ke PDT itu ya tadi ya, apa UPTD. Sekali, UPTD nah aku sama sekali nggak tahu itu apa kak terus terang jadi saya tuh benar-benar tidak terdaftar dan tidak mendaftarkan diri ke manapun sampai Kevin mau ujian <laughs> Kevin mau ujiannya sebenarnya masih ah penting nggak ya perlu nggak ya tapi apa egois ya agak egois gitu tapi habis ya, bingkang kan apa mungkin tidak belum ketemu kalau kalau <laughs> belum ketemu kalau. tapi gini uh, intinya waktu itu uh, semakin kesini makin uh, apa waktu itu ya komunikasinya gitu ya maksudnya nggak apa bukan coba-coba tapi nggak jel, jelas dan tidak mengarahkan kemana-mana sampai kita uh, yang mau ber, aku berasa bisa percaya tapi mereka yang nggak welcome gitu, jadi oke lah nggak apa-apa, tapi akhirnya intinya kami tetap tetap bertemu dengan beberapa yang oke, kita mandiri, kita sharing informasi belajar belajar, jadi biasanya komunikasi, tapi nggak daftar ya kak, gitu sampai mas mau ujian, nah kami mau sharing aja nih tempat di mana aku ujian PKBM ini, kalau misalnya tadi siapa yang kak Feby yang mau uji mau masuk PKBM daftar apa PKBMnya, dan aku yang aku tahu udah berubah lagi ya, dulu daftar dari kelas 4 SD. tapi sekarang satu ya? oke okay, berarti sudah berubah lagi apa namanya nah PKBM ini tadinya sih sama sekali nggak ada dipungut bayaran kak gitu dipungut bayaran sama sekali pas waktu mau ujian aja itu pun eh, apa namanya dia bilang terserah Chanin mau, mau ini berapa waktu itu sih bang jangan bu kamu ibu membantu anak-anak eh, seberat di, ngeluarin biaya ini sebenarnya berapa dia bilang katanya nggak ada ininya Chan tergantung jadi Chan bilang rata-rata seluruh rata, -rata waktu itu dia mention 750.000 ribu, itu pukul rata semuanya, gitu karena ada yang bayar, ada yang enggak, ada yang donasi, gitu loh, Kak. Tapi uh, sekarang ini, um, mereka netapin harga juga nggak mahal, bayar, kalau nggak salah, bayar pendaftaran aja 100.000 ribu, setahun itu 200.000 ribu atau 300.000 ribu, gitu. Dan nanti baru lagi pas ujian tuh, enggak, apa ujian juga nggak ini, cuman maksudnya itu cuma biaya administrasi yang, Minim banget gitu loh yang aku lihat nih Sekarang kan Kathleen masih-masih uh, mau ujian Dan aku baru daftarin kemarin Nah itu daftarnya segitu 100.000 ribu buat pendaftaran 200.000 ribu tuh untuk setahun gitu Jadi Kakak itu aja sih apa? Di PKBM di Bekasi mati Bangsa namanya
1: mati Bangsa namanya kalau nggak salah kelas berapa
0: sekarang?
1: sekarang kelas 6 Kak Didaftarkannya kemarin baru Iya baru masuk kemarin Kakak Itu harusnya dia nggak bisa ujian loh. Kalau jadi oh, ketemuan gitu. PKBMnya bisa ditutup Oh, gitu ya kayak. Yes. Dan iya. harusnya karena itu mm -hmm. yang begini teman-teman ya. Saat ini uh, uh, nonformal ditolak untuk uh, jalur yang pilihan mm -hmm. ya. Jadi ada kan jalur mm -hmm. masuk ke perguruan tinggi mm -hmm. itu di mana yang dicek mm -hmm. tuh uh, apa rapotnya. Kalau rapotnya mm -hmm. dia bagus ya dia langsung bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa mm -hmm. ujian lagi. Mm -hmm. Dan kami pikirkan yeah. dari itu. Mengapa? Iya. Karena praktek-praktek yang kakak lakukan. Iya, iya. Kemarin soalnya kan
3: e, waktu kami masukin yang pendapat informasi kelas 4 SD itu, Kak, saya udah masukin datanya, gitu. Waktunya bare barengan sama Kevin Ujian, ya, kalau eh, sorry, 3 tahun itu sama KK. Masukin barengan. Saya, Bu, daftarin aja. Nah, kemarin saya ke sana e, nanya, Bu, ini gimana, Kathleen, gitu. Terus, kadang kami sama sekali selama masukin data, sampai kemarin itu nggak ditagih apa-apa, Kak. gitu Bener-bener nggak -bener ditagih. Tapi data ada di mereka, cuman nggak um, tahu gimana mereka nggak masukin, tapi ya tapi mereka tadi memastikan kemarin udah masukin gitu, ya nah, anugerah kalau
1: saya oh. minta PKBM-nya, saya laporkan dia ditutup oh. ya, ya, karena itu karena <laughs> ya, okay. jadi okay. ini yang harus saya peringatkan ya, sama teman-teman karena banyak melakukan ini Dan mm -hmm. saya mau sampaikan, dan itu yang membuat kita tersingkir. Kenapa? Karena nanti para PKB itu kemudian um, mengisikan data rapot itu di ujung. Jadi dia bikinkan rapot ke belakang. Karena harus punya rapot. Kelas 1, kelas 2, ya. kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 harus ada rapotnya. Kalau ya. baru masuk kelas 6, rapot yang 5 tahun bagaimana? Siapa ya. yang bikin? Emang
3: iya, tapi memang nggak uh, bukan ini ya Kak, bukan bukan mau membela diri tapi bukan mau membela tapi ini mereka banyak gerak ke anak-anak jalanan sikap gitu.
1: Jadi iya enggak enggak ya. nah urusan ya, enggak ya? urusan. Ya. Ya. Anak itu bukan karena oh karena dia mm -hmm. anak jalanan, enggak. Ini yang salah bukan anaknya. Saya enggak oh, memang memang. Salah.
2: Tetap, ya, betul -betul. Mereka,
1: memang. Tetapi memang tetapi uh, memang karena mm -hmm. kalau anak jalanan pasti dari awal sudah mereka masukkan. Mengapa ada BOP? bantuan operasional pendidikan. kata bisa nggak bayar, dia udah dapat BOP. anak-anak yeah. itu berhak mendapatkan dana dari pemerintah. mohon maaf saya jadi agak-agak emosi ya, karena nggak bisa tidak ada pembelaan dan ini yang ini membuat betul -betul. kami ditolak hmm. sekarang. maka ASAPENA berubah. ASAPENA hmm. akan memastikan kita semua tertib administrasi, supaya okay. kita bisa ngomong kemanapun tidak ditolak lagi. karena hmm. lucu kan kita ditolak karena administrasinya nggak tertib. Anak-anak ini padahal mampu, tapi karena kita iya. ambil bolong-bolongnya uh, apa, bolong-bolongnya uh, apa peraturan uh -uh. yang menjadi rugi anak-anak, ya? Iya 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 betul. Iya iya. Oke okay, kak. Iya. Jadi iya, nanti iya. tolong teman-teman karena -teman, kalau kakak sudah terlanjur ya. Dan itu saya iya. sudah berkali-kali juga bicara dengan. Uh -huh. sekarang udah muncul lagi rupanya, mm -mm. ya? inilah kenapa saya tidak bisa sendirian karena sekarang udah mulai mm. muncul lagi yang seperti ini. oh apa itu ya. kak? kalau ya jadi memang untungnya dia pakai bahasa jalanan ya, jadi nggak banyak <laughs>
4: <artinya>. <laughs>
1: dan kali pakai bahasanya
4: Kak seling.
1: iya. Kalinda boleh me apa memperkenalkan diri? kalau tidak saya terpaksa harus membuang. Jadi tolong teman-teman memakai. Oke, okay. oke. Okay.
4: Boleh tanya Kak Lefli. Boleh, 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 Nah, saya kan karena saya ini bukan para ABK ya. Nah, hmm. nah pendidikan ternyata pendidikan di SLB itu menurut saya kurang aplikatif. Hmm. Ya. Yeah. karena apa yang dikejar itu cuma akademis kan kita bisa bayangkan anak retardasi mental diajari membaca sampai bertahun-tahun kan tetap nggak bisa kenapa tidak diajari skill hidup saja gitu nah makanya saya itu merencanakan mau bikin ya semacam apa ya semacam homeschooling komunitas untuk anak-anak itu ya jadi nanti kita para orang tua itu dipandu bagaimana memegang APK bagaimana memperhatikan skill hidupnya, bagaimana meningkatkan ya kualitasnya lah nanti diharapkan bisa mandiri. Nah, cuman kalau saya uh, bikin homeschooling komunitas apakah harus dinaungi dengan PKPM? Begitu pertanyaan saya. Makasih. Ya,
1: ya. Kalau Anda nanti uh, terus ya saya harus peringatkan Kak Deli. Kak Deli jangan dimasukkan kalau namanya aneh-aneh ya. Kak Deli
0: ya ya karena nanti masuk lagi ya ya
1: uh, apakah memerlukan PKBM kalau kak Fatima uh, memutuskan untuk uh, Gini, kalau bagi saya kalau nanti men men mengambil pendanaan maka memang wajib melaporkan ke pemerintah dan membuatkan satuan pendidikan. Mengapa? Karena sebetulnya satuan pendidikan itu adalah bentuk perlindungan pemerintah kepada warganya. Maksudnya apa kak? Begini, kalau anda uh, apa uh, kak Deli nanti kalau ada yang masuk diminta untuk memperkenalkan diri dulu ya. Jangan di jangan dimasukin ya. Uh, di, di, apa? Di, dimintakan memperkenalkan diri ya. Oke, okay. ini kayaknya saya sedang dibom ya, banyak sekali yang mau masuk tapi namanya aneh-aneh. Ya, e, tadi saya berkata, kalau bagi saya kalau anda membentuk komunitas yang e, mengajukan pendanaan, maka sebaiknya memang anda membuat satuan pendidikan. Mengapa? Karena itu adalah bentuk perlindungan pemerintah kepada warganya. Jadi apa maksudnya? Nanti kalau e, anda panggil anak-anak gitu kan, ada pembayarannya. keberlanjutan kemandirian anak itu dijaminkan oleh pemerintah. maksudnya gimana kak? kalau tiba-tiba anda membubarkan diri, maka pelaporan anda itu memang sudah diakui oleh pemerintah. jadi anak itu bisa berpindah ke satuan pendidikan yang lain. ya uh, uh, apa? Ah ini baiklah kita kita tolak lagi aja, kita nggak usah terima orang baru aja ya, biarkan menonton di di YouTube saja ya. dan kemudian uh, apakah PKBM Saat sejauh ini nonformal itu baru ada PKBM, ya, sehingga uh, yang bisa untuk melakukan uh, apa melakukan uh, kesetaraan. Nah untuk Fatimah gini ya, anak ABK itu kan uh, dibedakannya gini, apakah anak ini itu layak uh, apa didik ya kalau nggak salah ya? Mungkin kak Pak Bagus ya yang bisa, Dokter Bagus ya bisa bantu saya. Ada dua kan? dilihat apakah dia uh, apa layak ajar, gitu kan kalau nggak salah atau layak apa gitu kak Pak kak namanya itu jadi ada anak-anak yang memang uh, tidak bisa lagi kemampuannya untuk melakukan akademis sehingga yang perlu dilakukan adalah uh, mencarikan cara uh, keterampilan hidup jadi ada kriterianya sebetulnya tidak semua anak itu kemudian oh karena anak ABK masuknya ke ini gitu kan ada kriteria yang pasti di layak di, di, layak latih layak latih ya jadi ya. Uh, mesti ada kriterianya dan itu harus bertanggung jawabkan dulu gitu artinya ada psikolog yang mengatakan bahwa anak ini memang layak latihan pak mutakin juga berbekerjimpong di ABK kan jadi nggak kan uh, anak tidak langsung bukan divonis tapi kemudian oleh psikolog dilakukan uh, apa evaluasi dulu ya pak mutakin ya
5: Asesmen dulu kak bapak
1: ya dilakukan asesmen. kenapa kan yeah. Gimana Pak Mutakin di asesmen untuk jadi tahu layak latih satunya layak betul. apa
5: Pak? Itu dilakukan asesmen dulu sebenarnya. Betul, betul. Untuk mengetahui kemampuan setiap anak berkebutuhan khusus.
1: Ya. Jadi memang harus di asesmen oleh psikolog dulu. Jadi bukan kita yang menyatakan anak ini tidak bisa, tapi psikolog yang punya secara secara profesi profesional bisa menyatakan apakah anak ini ini layak latih atau layak layak apa? Layak ajar ya, layak didi apa? Pak Mutaki namanya. Kalau masih bisa dimasukkan akademiknya gitu. Itu satu pertama ya. Jadi ya. tidak bisa kita yang mengatakan, tidak bisa orang tua yang mengatakan. Harus ada hasil asesmen dari Jadi,
5: ada psikolog. Ada beberapa kriteria juga. Heeh. Hmm, Yep. Ada berbagai tria, ada yang namanya eh, mampu rawat itu memang hanya mampu dirawat. Kemudian ada yang mampu latih seperti dia hanya membangun hanya kemampuan mampu, mampu didik itu secara asesmen. kemampuannya untuk menerima sebetulnya tidak harus semuanya anak berkebutuhan khusus itu belajar seperti anak umum hmm. ya dari di secara asesmen tadi eh, anak ini yang bisa diberikan kemampuannya apa dari mampu rawat mampu latih mampu dididik tadi kak
0: hmm.
5: dia hasil asesmen tadi Kemudian baru diberikan kepada anak-anak, jadi tidak harus anak belajar menulis, membaca tidak.
1: Yes. Ya, makanya alurnya harus jelas ya, bahwa dia harus dilakukan assessment dulu, baru kemudian ditentukan sesuai kebutuhannya. Ini sebetulnya sekarang diterapkan juga di anak-anak reguler ya, karena eh, apa kurikulum prototip itu meminta guru melakukan assessment dulu, asesmen kebutuhan. ya uh, kalau bahasanya Bu Helen itu profiling gitu melakukan profiling dulu pada siswa-siswanya sama dengan pada ABK dilakukan profiling dulu kebutuhannya apa sebetulnya ya berangkat dari kebutuhan anak dan bahwa uh, bahwa anak-anak ini kemudian salah di, di, diartikan oleh teman-teman uh, uh, di dalam, apa namanya, untuk sekolah anak berkebutuhan khusus ini. Saya memang ingin mengangkat mereka. Mengapa dampaknya anak-anak ini ditempatkan di tempat-tempat yang bukan milik mereka. Saya bukan menolak mereka ada di PKBM, saya bukan menolak mereka ada di homeschooling. Gitu ya. Tapi kalau mereka tetap dipapar oleh kurikulum reguler, maka tetap terjadi kekerasan kalau menurut saya. Seharusnya anak-anak ini mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan mereka, yang mana sebetulnya pemerintah sudah menyediakan. Kalau dulu pemerintah hanya menyediakan untuk pendidikan formal, karena anak-anak ini adanya di apa SLB, itu yang saya lupa ya, SLB. Tapi sekarang pendidikan khusus itu ada di satu direktorat dengan pendidikan masyarakat. Tapi sampai hari ini saya belum berhasil bicara dengan teman-teman pendidikan khusus terkait dengan bagaimana anak-anak yang ada di pendidikan nonformal dan informal ini bisa mengakses kurikulum mereka dan juga bisa mendapatkan layanan evaluasi dari mereka. Ya, karena saya tetap tidak sepakat itu anak-anak ini yang di garis kiri ya, termasuk yang di garis kanan anak-anak yang cerdas. Uh, berbakat ini ya, yang gifted, talented ini, yang IQ-nya sangat tinggi juga belum mendapatkan layanan yang sesuai. Kenapa? Teman-teman banyak yang minta, harusnya non-formal itu boleh percepatan dong. Harusnya boleh ini dong. Itu secara undang-undang masih keliru. Gitu. Karena anak-anak yang memang IQ-nya sangat tinggi, sehingga cepat sekali mereka belajarnya, mereka masuk lagi ke pendidikan khusus sebetulnya. Itu menurut undang-undang. Ini yang terus diproteskan ke saya, dan saya memang tidak bisa memasukkan itu ke dalam non formal. Mengapa? Saya tidak mau. Karena yang terjadi nanti semua anak dipaksa untuk percepatan. Padahal tapi memang ada anak-anak yang memerlukan percepatan karena e, IQ mereka yang tinggi. Gitu ya. Dan itu masuk lagi ke pendidikan khusus sebetulnya. Perlu layanan khusus. Dan ada di dalam direktorat itu ada namanya pendidikan khusus. Ya. Jadi Kak Fatimah menurut saya Kak Fatimah tetap perlu punya satuan pendidikan apa habis bisa PKBM karena ada beberapa satuan pendidikan satuan pendidikan tuh nggak hanya PKBM di nonformal itu ada beberapa salah satunya yang dulu kami ingin kejar adalah kelompok belajar karena menurut kami paling cocok karena namanya kelompok gitu kan sayangnya kelompok belajar ini antara permen dan antara PP dan permennya berbeda gitu pp nya mengatakan dia boleh menyelenggarakan pendidikan kesetaraan tapi di permennya dia tidak tidak dimasukkan dalam pendidikan kesetaraan sementara kalau kita homeschooling kita perlu pendidikan kesetaraan Nah kalau Kak Fatimah bisa juga menjadi uh, kursus misalnya gitu kan? atau menjadi lembaga uh, pelatihan misalnya gitu kan karena Kak Fatimah yang mau di yang mau dilayani adalah anak-anak yang memang uh, apa mampu latih ya gitu ya Ka Fatimah
4: iya yes. terima kasih atas penjelasannya
1: ya ya jadi memang perlu uh, uh, uh. karena kalau enggak kita nggak punya suatu pendidikan pemerintah itu tidak bisa melakukan pengawasan orang oh, nah, kalau aja pemerintah mengawasi jangan lupa ya uh, pengawasan itu adalah bentuk lindungan perlindungannya ke Anda perlu diawasi supaya Anda tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku ya bentuknya perlindungan kepada peserta didik atau kepada anak itu sendiri. Karena ada ada teman-teman itu -teman kan kalau udah kata ada kata pengawasan kontrol gitu kan udah wow udah tanduknya keluar semua gitu ya standar itu wow, tanduknya udah keluar semua. Bagi saya sebetulnya kalau dari perspektif pemerintah itu adalah cara mereka melindungi masyarakatnya. Gitu. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kita masih punya waktu dua menit teh. Ya. 2-5 lah karena kita mulai jam 7 lebih 10 ya ini karena para hacker tuh sudah mulai aktif lagi ya kemarin saya dapat laporan satu kegiatan doa malah ya di apa dimasukin disusupin orang-orang seperti ini maka saya akan sedikit mengubah ya teman-teman tapi mungkin kalau yang di WhatsApp grup saya saya tetap akan bagikan linknya langsung Ya, tapi nanti yang saya sebarkan di um, sosial media bentuknya adalah uh, pendaftaran. Jadi kalau mereka mendaftar ke saya, memberikan nomor WA baru bisa mendapatkan link. Ya, uh, karena mereka rupanya aktif lagi nih. Ini sudah lama saya sudah melakukan ini satu tahun, uh, dua tahun saya ada di Zoom. Uh, di awal-awal memang sering di bom, lalu setelah itu tidak pernah terjadi. Kita nyebutnya dibom itu. Uh, untungnya kita hanya mengalami dengan suara karena mereka langsung share. Uh, tapi kalau di kami tidak bisa share kalau dia bukan kohus. Ya. Jadi uh, nanti perlu dilaporkan ke zoom supaya diperketat lagi ininya. Karena kita masih memakai zoom ya. Atau jangan-jangan berikutnya kita meetingnya di ini aja ya di Suluh Bangsa Mulia ya. Jadi avatar semua. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait homeschooling? Ya, Biar sekalian trial ya, Kak. Belum iya. trial. Orang dewasanya yang masuk ke. usah trial, itu kan bisa saja. Semua orang dewasa bisa masuk ke situ. Kan? Banyak kegiatan bisa kita lakukan di situ. Iya, Pak iya. Irwan iya. nyoba tuh bentuknya asap melulu ya.
2: Kenapa, kenapa?
1: Waktu masuk seluruh bangsa mulia, asap melulu. Jadi Pak Irwan tadi, lihat dengar enggak kita di bom ya? Di bom hacker ya? ya,
2: ya, ya. Iya, iya. Uh, ada beberapa juga. Saya juga ada di grup. Padahal itu grupnya Neuroscience ya. Jago-jago ya. IP semua sama jadi gangguin paparan, ya. dicoret coret gitu ya, ya. Uh, uh, paparan. Uh, Kalau komentar ya. aja dikit ya, terima ya. kasih sharing ya, luar biasa. Saya juga kemarin juga ada sharing dari orang luar biasa. Memang di acara pengajian, dari pengajian ya. itu online ngundang Pak Marciano, Ketua Umum Koni gitu ya. Wah begitu pengalamannya luar biasa. Maka orang kan uh, jadi jadi yang Profesornya malah ngomong, waduh saya nggak ada apa-apa tapi menuliskan autobiografi. Kenapa, kenapa Bapak tidak ya? Oh ya, ini belum pernah kepikiran gitu ya. Uh, apa yang diceritakan tadi, saya kira mungkin nggak usah autobiografi, tapi dalam bentuk-bentuk cerita yang bagus ya. Menurut saya itu, kalau dalam keyakinan saya itu ada yang disebut ahli hikmah gitu ya. Uh, kalau dalam konsep saya sendiri, itu kan setiap manusia itu akan dapat adversarinya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa merefleksikan untuk menemukan bahwa memang ini adalah tantangan spesifik untuk saya, keunikan untuk saya. Nah, selanjutnya juga mungkin sedikit tambah menambahkan ada tipe-tipe orang Kak Rafi dan teman-teman semua gitu ya. Jadi pada saat kita ingin mendapatkan suatu keputusan atau apa, ada tiga tipe. Biasanya kalau di Amerika itu mereka bagi grup itu jadi tiga tiga tipe gitu ya, organisasi itu. Ada tipe yang originator. Originator nih dia ingin berubah, membuat yang baru segala macam gitu ya. Setelah itu ada tipe yang pragmatis, setelah itu ada tipe yang konservatif. Nah, tiga-tiga tipe ini seharusnya ada dalam satu organisasi. Kenapa? Kalau originiter semua, kita nggak berubah semua. Undang-undang juga berubah terus jadinya. kan, gitu ya. Kok pragmatis, deh, gimana ingin bertiup? Kok konservatif semua, nggak akan pernah maju, gitu ya. Nah, jadi tiga tipe ini paling mengawal. Jadi ada originatornya, tapi ada yang ngegas gitu ya, ada yang ngeremnya juga gitu, ada juga yang pandai yang mengarahkan sebagai seorang dramatis. Nah, mungkin itu uh, menurut saya juga penting pada saat kita uh, berdiskusi, ngambil keputusan seperti itu. Terima kasih kalau aku uh, ininya luar biasa ya.
1: Ya, uh, memang yang uh, yang lewat saya itu, jadi saya kurang uh, belajar tentang itu ya. Uh, karena uh, tapi itu masukan yang luar biasa. Saya akan masukkan dalam konsep saya karena konsep saya juga diterapkan di seluruh Bangsa Mulia, uh, Pak Irwan ya. Uh, uh, ada yang minta kita membuat tema bagaimana membuat anak yang malas belajar itu menjadi bersemangat. Gitu ya. Bagi saya sebetulnya kenapa mereka malas karena mereka nggak memahami goalnya gitu kan. Uh, ya. Mereka itu melakukan sesuatu ya karena perintah ibunya gitu. Ya karena mama nyuruh daripada dia ngomel ya saya kerjakan aja gitu ya. Sehingga mereka jadi kayak robot ya. Dokter Bagus sudah buka kameranya biasanya mau menyampaikan sesuatu. Tambah kaman dikit
2: izin Dokter Bagus. Bentar. Ya. Ya. Jadi yang kagak free tadi kok kami sendiri di militer punya filtering yang eh, bahasa Indonesianya namanya Siabidbamu gitu ya. What? Jadi kalau kita mendapatkan satu informasi
1: mendapatkan
2: pertanyaan Siabidbamu.
1: Oh Siabidbamu. Siapa,
2: siapa, apa, di mana, di mana, bagaimana dan mengapa.
1: Oh, 5W1H tadi ya?
2: Ya, itu bahasa oh. Indonesia bahasa militernya. Siap bidibam. Oh. Oke,
1: okay.
2: Carrace ya. orang Indonesia pakai bahasa Indonesia.
1: Iya. Saya belum numus 5W1H itu <laughs> yang, yang Monggo yang, Dokter yang, bagus. Apa, yang yang apa yang yang apa singkatan yang menarik tuh loh. Yeah.
2: Iya. Yang
1: pintar kan bikin-bikin kayak gitu tuh. Dokter bagus silakan. Kayaknya dia freeze.
2: Enggak, beda. Sudah freeze. Oh, No fresh ya
1: iya ngofris ya ah.
2: dokter bagus waduh geret. oh itu ada ah, dokter
1: bagus silakan ya
2: yeah. wah ngofris lagi
1: dia kayak lagi ini lagi breakdance
2: kalau lagi pandang uh, ke kiri aku sungo no fris <laughs>
1: iya jangan lihat ke kiri makanya dokter bagus lihatnya kanan melulu <laughs> ngaco <laughs> ya yeah. Uh, sudah jalan lebih 10 sayangnya do, dokter Bagus ini padahal ingin didengarkan ceritanya. Iya.
2: Ya. Tunggu satu menit. Uh,
1: boleh. Sambil satu. Yang ngobrolnya. Jadi, uh, uh, wah malah terlempar dia. Oh ini dia. Dokter Bagus. Hmm. Mungkin gak usah buka kamera langsung saja. Uh, jadi untuk hari Rabu, Lofi akan cari cara ya. Supaya tidak dibom lagi bagaimana. Mungkin kalau nanti saya akan bagikan dua. Uh, kalau teman-teman nanti... Uh, Oh, Gini, teman-teman agak repot nanti mungkin ya. Yang saya bagikan nanti berupa pendaftaran, ya. Nanti saya akan tuliskan karena ada hacker, ada pendaftaran, dan setelah itu akan diberikan. Jadi teman-teman nanti saya bagikan. Iya, uh, dokter. Freeze dokternya.
2: Ayo, dok. Ada gangguan sinyal. Iya. Ditunggu, dok. ya, ya.
6: Oke okay. saya cuman di anu aja apa penjelasan aja di sini bahwa anak-anak itu sebetulnya terjadi distraksia ya itu juga karena apa program yang ada di TK
0: hmm.
6: ya jadi sekarang ini sudah 47,7 persen dari seluruh anak itu menjadi korban Calistung ya kan. Jadi saya tes keterampilan kondisi, kan kalau masuk SD itu itu melihat bagaimana motorik kasar motorik halusnya. Ternyata tulisannya jelek semua nah, itu gara-gara di TK. Ya kan? Jadi ada gangguan vestibular yang tidak bisa selesai. Padahal sebetulnya gangguan vestibulernya sedikit gitu loh. Tapi karena karena programnya Calistung jadi masalah. Jadi itu ada delapan kelampilan koopisi kalau sudah nyampe di daya tangkap, daya balas bermasalah. Itu masuk inklusi harusnya. Gitu kan. Nah, Ini harus diperjuangkan oleh uh, kalau FLE ya, mengenai tes calisium itu nggak boleh lagi ada di SD. Kemudian programnya juga nggak boleh. Jadi TK itu harus outdoornya itu 90 persen. Indoornya cuma 10 persen. Ya, bermain dia endor tuh hanya untuk instruksi cari daun yang kasar sampai yang halus jadi kan itu nanti frasa kasar sang halus tuh ngerti dia ya kan? ini kan anak sekarang disamakan di, singkong tapi nggak tahu pohonnya luar biasa kan jadi itu aja yang saya katakan jadi terjadi tuna Laras malmannya tuna Laras yang sebetulnya ini domain untuk ngatur Apakah itu harus inklusi apa reguler, ya kan? Tapi kalau misalnya ada tuna-tuna yang lain, itu disebut integrasi ya. Kelasnya yang seperti cocoknya ke kejuruan, dia hmm. hanya tahu otomatis gitu. Jadi anak ini tidak harus akademis semua, tidak harus akademis. Jadi kejuruan saya setuju digalakan di mana-mana, karena itu menangkap anak-anak yang seperti ini, ya kan? Jadi tidak harus di SMO atau sampai kalau di SMO SMA nggak mungkin dijadikan inklusi ya SMO karena gulurnya, gurunya, guru mapel beda-beda, matematik beda dan anak-anak berbutan khusus yang tuna lara nggak bisa ketemu orang yang ganti-ganti mukanya, dia harus satu orang yang bisa satu.
0: Jadi nah, begitu mas.
6: so SMP SMA itu langsung ke kejuruan untuk di anak ya di dalam supaya dia bisa sosial mandiri ke depan. Saya kira itu kalau sedih terima kasih.
1: Ya uh, luar biasa ya terima kasih dokter bagus memang benar begitu adanya dan uh, sebetulnya dokter bagus secara kurikulum itu memang tidak diperbolehkan calistung. ya itu sudah itu sudah menjadi sudah menjadi peraturan sebetulnya jadi saya bingung di mana kita masih meluruskannya peraturan di SD juga sebetulnya tidak menuntut untuk calistung karena pembelajaran calistung dimulai di SD uh, uh, dan itu baru tulisan sederhana yang saya baca di kurikulum itu menuliskan belajar menuliskan dua suku kata ya membaca dua suku kata buku itu semesta satu ya semester dua baru tiga suku kata. Jadi sebetulnya kurikulumnya sudah sudah sangat ramah pada anaknya. Masalahnya kalau saya bicara dengan guru STK, mereka takut kehilangan murid lagi. Kalau saya enggak, nanti mereka ke sana, Pak. Yang sana ngajarin Calistung, gitu ya. Jadi memang eh, karena kita bicara tentang integritas, bicara tentang pendidikan, yang sana bicara tentang bisnis. Jadi repot juga ya, dokter Bagus, ya. Saya sih tidak pernah berhenti berteriak bahwa Calistung itu merusakkan anak, anak, gitu ya. calistung itu merusak anak, anak gitu kan dan harusnya memang di kelas 1. Dan kurikulum prototipe yang baru ini mereka e, menjadikan kelas 1 2 3 itu sebagai perpanjangan paut, yang terbagus. Jadi dari TK 1 2 3 itu adalah perpanjangan paut, Jadi belum belum e, dibebani dengan akademik-akademik yang seperti itu. Jadi ini sebetulnya huh?
4: Maaf nyela ya. Kak Iya. Ya, maaf menyela ya. ya. Tapi pada kenyataannya, waktu masuk SD itu anak-anak sudah dihadapkan dengan teks, dengan LKS yang tulisannya kecil-kecil. Saya pun kalau baca pakai kacamata.
1: Ya itu ya. kan yang saya sampaikan ya, tadi.
4: Yang kontradiksi ya, kan itu. Akhirnya apa? Guru-guru e, TK itu berusaha agar ketika murid-muridnya masuk SD itu sudah bisa baca tulis dan berhitung. Nah, seperti itu. Saya pernah protes gara-gara, Pak, anak saya waktu itu dites masuk MI ya, itu ada 10 ditambah 21. Nah, waktu itu anak saya kan nggak bisa, nggak bisa menjawab. Kemudian saya, saya protes, loh Itu semester 1 saja, kelas 1 semester 1, berikut itu baru um, menghitung mengurutan hitungan dari 1 sampai 20. Kenapa dikasih soal tesnya baru masuk, ke kenapa dikasih soal seperti itu? Lalu jawabnya yang tes apa? Di TK ini sudah diajar sampai
1: 50. Aduh. Itu yang,
4: itu yang mau itu saya sampaikan.
1: Itu. Saya mau, mau advokasi ke mana? Karena peraturannya tidak menyatakan demikian Jadi peraturannya sudah benar Maka yang saya sampaikan Itu kan jadinya UUD Jadi Karena tidak ada yang mau Berpijak pada uh, Pola pendidikan yang benar gitu Terbagus -ter Takut kehilangan murid Kalau saya nanti kayak gini Kak Akan lari semua Mereka yang sana ngerjain Kenapa? Karena orang tua nuntutnya demikian Ya kan? SD juga Tertat karena iya. SD-nya, harus iya.
6: Kalau sampai ada pelanggaran, ditutup.
1: Ya, itu bisa kita sampaikan ke direktorat ya. Cuman saya sampaikan ke waktu itu saya punya ide untuk mempertemukan dua direktorat. Lalu beberapa teman saya bilang, oh, itu sudah dilakukan, karena tataran -tata sudah demikian, terus mau bagaimana, gitu ya. Uh, saya sih sebetulnya yang saya pilih sekarang kan mengedukasi orang tua ya, seluruh keluarga itu kan mengedukasi orang tua Untuk menyatakan bahwa jangan, anak saya tidak boleh dibeginikan gitu kan Karena ada damage yang akan terjadi pada saat ini terjadi dan damage-nya itu jelas Yang repot sebenarnya guru SMP menurut saya, ya nggak tahu terbagus Guru SD yang kelas 5, kelas 6, kelas SMP itu kerepotan banget karena kerusakan yang terjadi di awal-awal ini Begitu Tapi memang saya setuju. Ini dari dulu masalah yang menurut saya membingungkan. Itu yang membuat saya keluar dari persekolahan kan, gitu kan? Karena saya nggak mau anak saya dibuat seperti itu. Mungkin nanti akan kita diskusikan di dalam grup ya. Karena anda kan semua ada di seluruh keluarga. Bagaimana kita bisa memformulasikan uh, pendapat? Mungkin bikin ini ya, uh, position paper ya, disampaikan kepada direkturat SD dan PAUD ya, uh, Pak Hasbi ya. Kalau SD-nya itu bu siapa saya lupa, tapi Tianti ada kontaknya, saya bisa minta kontaknya ke beliau ya, untuk menyampaikan undek-undek kita. Karena nanti kalau teman-teman baca kurikulum yang baru, yang lama pun sebetulnya sudah demikian, pas satu itu, satu ya, sampai dua puluh, gitu kan, dan itu menghitung dulu, baru sampai seratus, gitu kan. Kan ke kemarin Dokter Trigun juga mengatakan, nggak bisa diajak berhitung kalau dia belum bisa menyebutkan secara runut tanpa berpikir, gitu. Sudah lebih, sembilan belas menit, teman-teman. sudah banyak teman yang mengundurkan diri karena sudah lebih dari 20 menit ya uh, uh, kita bertemu lagi di hari Rabu ya hari Rabu ini saya belum dapat uh, belum dapat apa belum dapat konfirmasi dari pembicara yang saya minta ini nanti mungkin akan pasti akan ada hari Rabu dengan topik yang saya pilih dari uh, usulan anda ya jadi mulai bulan mulai tahun ini topik itu sesuai usulan anda kecuali pembicara yang saya minta punya topik yang sangat ingin dia sampaikan jadi boleh nanti ya begitu ya oke uh, kita berfoto dulu ya dokter bagus saya minta jadwal lagi ya kak, kak Irwan juga ya Pak Mutakin kapan mau berbagi kita hitung tiga ya satu dua tiga sudah iya terima kasih ya teman-teman jangan lupa ya bahwa ada peraturan yang juga melingkupi kita di dalam informal ya e, sayangnya masih seperti demikian peraturannya ya mari mendaftarkan anak-anak kita di PKBM ya cari yang paling longgar saja yang paling murah saja ya karena kita hanya perlu anak-anak tercantumkan di dalam dapodik Terima kasih banyak. Uh, saya memohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang berkenan. Saya juga memohon maaf karena tadi kita sempat uh, kena bom ya uh, sedikit ya. Uh, saya akan lebih berhati-hati kedepannya. Itulah kenapa Kak Irwan kalau saya harus jadi pembicara, moderator dan penjaga gawang agak sulit karena. Uh, uh, apa, konsentrasi saya terpecah-pecah gitu kan biasanya saya cepat sekali kalau ada nama yang aneh itu sudah saya tag begitu dia buka suara ngomong jelek bisa saya remove langsung gitu kan tapi kalau banyak uh, saya mengerjakan semua kan saya jadi ini ya jadi ribu ya bingung mau yang mana sehingga tadi saya agak terlambat me me membuang mereka saya mohon maaf ya uh, kita ketemu lagi hari Rabu nanti malam ada open house lagi untuk Suluh bangsa mulia yuk dan juga ada live Instagram antara saya dengan Kak Trigun jam 2 jam 8 malam di Instagram sulukeluarga.id dan t underscore gunadi ya mari bergabung dengan kami nanti malam bicara tentang anak terlambat bicara ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati.